0: Вы слушаете подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Дамы и господа, пристегните ремни безопасности. Наш самолет готовится к посадке в Москве. Столица нашей Родины встречает гостей удивительной культурной полифонии. В городе органично сочетаются исторические памятники и технологии 21 века. Из окна иллюминатора можно увидеть, как извивается Москва-река и сверкает Останкинская башня. Те, кто говорит, что Москва никогда не спит, правы. С высоты птичьего полета видно, как с приходом ночи Москва горит миллионом огней. Каждая улица, площадь, парк в Москве что-то значит. От исторически ценных памятников архитектуры здесь буквально пестрит в глазах. Тем, кто прилетел сюда впервые, стоит начать именно с них. Посетить Красную площадь, ВДНХ и музей космонавтики, чтобы осознать масштаб отечественных достижений. Разнообразить исторический экскурс можно посещениями современных мест. Например, сходить в Москва-Сити, центр деловой жизни и один из самых технологичных и активных районов города. Или побывать на спектакле в электромузее Станиславский. Любителей современного искусства также ждет музей «Гараж» и дизайн-завод «Флако». Полюбоваться достопримечательностями города можно во время неспешной прогулки по парящему мосту, что находится в парке Заряди. С него открывается вид на собор Василия Блаженного, МГУ и Кремль. А тем, кто предпочитает более светскую атмосферу, всегда найдется место на патриарших прудах. Обязаны вас предупредить – Москва – город, в который обязательно захочется вернуться. А начать свое знакомство с городом возможно благодаря спонсору нашего подкаста – S7 Airlines. S7 Airlines – это крупнейшая частная авиакомпания России с современными комфортными самолетами и широкой маршрутной сетью внутри страны. Для тех, кто сомневается и не решается на свое первое путешествие, у S7 есть приятный аргумент в виде скидки 10% на первую покупку в приложении S7 Airlines. Скачивай его на свой смартфон и планирую свое первое путешествие с ним. Кроме того, в приложении S7 Airlines есть программа Green Steps которая поможет тебе сделать каждое свое путешествие осознаннее. Команда S7 расскажет тебе про бережные путешествия, а ты сможешь заработать мили для перелетов, если прислушаешься к ним. Для участия в программе тебе нужно лишь перейти в приложение S7 и зарегистрироваться, если еще не участвуешь в программе S7 Priority. Зайти в профиль и пройти уроки об этичных путешествиях в разделе Green Steps проверить, насколько хорошо ты запомнил материал при помощи специального теста и получить мили-программу лояльности S7 Priority в благодарность за осознанность. С подробными правилами акции Green Steps ты можешь ознакомиться на сайте S7. Ссылка в описании. Приятного полета. Итак, всем привет! Сегодня у меня в гостях девушка с гитарой и огромными амбициями Екатерина Яшникова. Кать, привет!
1: Привет, Сереж.
0: Сразу, а, поясни, ты коренная москвичка?
1: Да, да, абсолютно. Супер.
0: Сколько тебе лет, сколько ты прожила в Москве?
1: Я прожила в Москве, ну, если говорить о коренной дословом рождения, да. 29 лет.
0: 29 лет. Вот, мы с тобой, получается, ровесники в этом плане. А ты знаешь весь андеграунд Москвы?
1: Ну, это, конечно, погорячился. Насколько большая Москва, на такой да. больш... настолько большой андеграунд, поэтому весь не знаю, но частично затронула, естественно. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Что есть настоящая Москва?
1: Oh. <laughs> Настоящая Москва Это огромный контраст Большая разница между Верхом, скажем так, верхушкой И низами Это, с одной стороны, люди Которые тусят у подъездов Или где-то За гаражами А с другой стороны, это ночные клубы Это шикарные автомобили То есть, это настолько Контрастный город, что нельзя Ухватить что-то одно мне uh -huh. кажется, так.
0: Можно сравнить Нью-Йорк и Москву?
1: Отчасти, лишь отчасти. Мне кажется, вот я, конечно, возможно, слишком, слишком русская, да, но когда я думаю в Америке, мне кажется, что в Америке не хватает какой-то души. Uh -huh. Да, и в Нью-Йорке в том числе,
0: естественно. как. Ну, а как же Брайтон-Бич?
1: Ну, бра... хорошо, <смех> исключение, но я там не была, я не знаю. А -а -а. вот, Поэтому, да, это опять же, такая мысль издалека, со стороны. Возможно, если я приеду в Нью-Йорк и увижу его, я по-другому скажу. Но вот сейчас то, что я вижу издалека, да, то мне кажется, что все-таки там, там, не, так,
0: там У -у -у. не так. Просто я недавно, совсем недавно общался с людьми. Они вот недавно прилетели э, в Краснодар, и э, они жили на Брайтон-Бич, они сюда прилет прилетели чисто по гости, там к родным. И я у них спрашиваю, какая там прям атмосфера? Она говорит, ну, представь, Москва нулевых. Oh. Вот такая сейчас атмосфера на Брайтон-Бич. Вот uh -huh. один в один. То есть это не, не, не Нью-Йорк вообще. Это, это
1: кусочек Москвы в Нью-Йорке. Да,
0: да, это кусочек Москвы нулевых в Нью-Йорке. Да, он просто, говорит, там замариновался, остался там, вот такой он и остался.
1: Ну, не 90-х, уже хорошо.
0: Да. С какого места нужно изучать Москву, настоящую Москву.
1: Вот, знаешь, надо начать вопрос от того, где ты вообще остановился. То есть, скорее всего, человек, когда приезжает в Москву, он приезжает либо на вокзал, либо в аэропорт. Вот если ты приехал в аэропорт, я очень не рекомендую брать такси, ну, во-первых, потому что это дорого, во-вторых, пробки, в-третьих, что-то там увидишь в этой машине сидя. Вот, поэтому лучше использовать Аэроэкспресс, и, опять же, ты попадаешь, ну, на один из вокзалов. И вот с вокзала, как это ни странно, <laughs> следует начать изучение Москвы, потому что, ну, во-первых, это колорит, там mm -hmm. очень много людей, ты уже видишь Москву вот в жизнях людей, которые находятся на вокзале, ну, как и, понятно, людей без определенного места жительства, так и бабушки, которые чем-то там торгуют, так люди, которые приехали и восторгаются уже Москвой вот прямо с самого начала. Ну и, естественно, архитектура, потому что вокзалы в Москве, центральные вокзалы, они красивые. Затем ты можешь просить по площади, если это площадь трех вокзалов, или на Белорусской, там тоже очень красиво. В целом, мне кажется, все вокзальные площади и рядом с ними места, они достойны внимания. Например, если ты приезжаешь на Киевский вокзал, то я прям рекомендую пойти сразу к арт-плею, вот в ту сторону, или к винтзаводу. Ну, лучше артплей, плей не арт больше нравится. вот И посмотреть на него мимо Атриума, потом, хоп, к там погулять, вот потом вернуться и поехать, пойти от Киевской вдоль реки Москвы, там куда-нибудь к Воробьевым горам. Класс, это вот замечательный пеший маршрут. Вот. То есть, если говорить о том, с чего начинает, то начинать надо с вокзалов и уже идти вдоль Куда, куда глаза глядят, У -у -у. на самом деле, центр Москвы маленький, и, и, и там все красиво.
0: Считаешь ли ты необходимым в центре Москвы вообще запретить любое движение автотранспорта?
1: Мне кажется, это невозможно, если честно, любого автотранспорта. Я знаю, что были идеи сделать платным въезд в центр. Вот это может быть, да, еще как-то, но... Не знаю, насколько это реально, честно. Mm -hmm. Я знаю, что сейчас некоторые дороги в Москве в центре сделали пешими, и это классно, это здорово. То есть вот, например, вот сейчас на том месте, где находится парк заряди, раньше была магистраль, и ездили машины, и, в общем, совершенно было неуютно, а теперь там замечательный парк, люди ходят, и класс. И сейчас, по-моему, еще несколько улиц, которые раньше были автомобильные сделали пешеходными, и это здорово. То есть, по сути, не запрещают въезд автомобиля, но как бы уменьшают mm -hmm. дороги, по которым они могут двигаться. Это, наверное, лучше, чем просто запретить.
0: Смотри, парк Заряди такой, ну, новенький, свеженький да, совсем. парк. Mm -hmm. Ты была уже у нас в парке Краснодар.
1: Буквально вчера. Вчера была. <laughs> да.
0: Тебе понравилось там?
1: Очень. Я там была еще в 18-м году, то есть я mm -hmm. к вам приезжала в 18 году и восторгалась красотой. Вчера тоже... И сколько я понимаю, спустя три года там еще появились некоторые... Да, да. многие да. монументы начинают uh -huh.
0: тоже возводиться.
1: Да, и это здорово. То есть потрясающе, что в городе есть такой объект. Потому что мне кажется, когда в городе есть нечто красивое, и люди туда приходят, смотрят, они вдохновляются, и это помогает им видеть красоту и в окружающих действительности в том числе. То есть, возможно, это вдохновляет или мотивирует их создавать красоту внутри своего собственного жилища. Uh
0: -huh. Можно ли тогда сравнить... Зарядье и парк Краснодар.
1: Парк Краснодар гораздо круче. Угу. Вот я так считаю, что у вас он, во-первых, он больше, ну гораздо больше. В нем много, ну, ты сказала, монументов. Правильно, наверное, все-таки назвать их арт-
0: арт-объекты.
1: -объект. Арт да. В Зарядье нет такого. Это просто парк в самом настоящем смысле этого слова. То есть там исключительно зеленое насаждение, и, ну, по крайней мере, арт-объектов я там не помню. Сейчас mm -hmm. их нет. И он маленький, ну, потому что это маленький кусочек дороги, которая раньше был просто дорогой, его взяли и озеленили а тут видно что с душой и с огромным рвением человек подошел к оформлению вот этого Да, я дбцила достаточно большого пространства там все по уму там очень много классных дорожек переплетений то есть одно в другое перетекает от эти ярусы просто поражают очень здорово здорово это mm -hmm. круто то есть, видно что туда было вложено и денег и сил и времени гораздо больше
0: ну да да согласен но все равно, смотри, заряди в центре uh -huh. Москвы, мне кажется, все равно как бы в центре раньше не хватало чего-то такого зеленого, чего-то такого более не суетного, потому что центр это постоянное движение. Это кто-то куда-то торопится, кто-то куда-то спешит. Я почему, например, Москву как-то не могу понять, потому что она слишком такая холодная ко мне, она слишком такая суетная. Mm -hmm. я, я, конечно, не южанин, но многие южане, они uh -huh. как, они вот такие на расслабоне, mm -hmm. на чили, не торопитесь, давайте сядем, арбузом поедим. <laughs> То есть я не такой, я сам северянин, но я здесь живу, и как бы мне нравится вот этот вайб, mm -hmm. мне нравится вот этот стиль. И я не могу никак привыкнуть к московскому вот этому суетному стилю. И вот этот зарядье, он как раз-таки немножечко как-то успокаивает вот это движение.
1: Ну, знаешь, я не могу с тобой согласиться, потому что в целом, мне кажется, Москва достаточно зеленый город, и у нас много парков, маленьких, конечно, но есть и большие, и в центре. То есть совсем недалеко от заряди, тот же Александровский сад, который рядом с Красной площадью. Ну, он, конечно, совсем маленький, но там тоже можно устроить пикник или там, лично лужайки с ребятами, со своими друзьями просто отдохнуть. И, например, чуть-чуть поодаль, да, ты пройдешь там несколько километров, в Москве несколько километров, это чуть-чуть, mm -hmm. <laughs> да, и вот тебе, пожалуйста, Патриаршие пруды тоже прекрасное место для отдыха. Для меня это вообще место, в котором я часто встречалась с друзьями, и мы смотрели на пруд, на этих уточек, на ливизии. вот Или чистые пруды те же самые тоже, там спокойно, mm -hmm. достаточно расслаблены Тоже центр, по сути. Вот. А по поводу темпа Москвы, знаешь, у меня такое ощущение, что это целый симфонический оркестр, в том плане, что иногда бывает действительно вот эта вот, вот напряженная быстрая-быстрая скачкообразная мелодия, а потом хоп, и ты заходишь в какую-то маленькую улочку в Китай-городе, uh -huh. и там вообще тишина, и никого нет вообще, совершенно пусто. И ты думаешь, а я точно в Москве? Или это, не знаю, какой-нибудь Саратов? <laughs> То есть бывает такое, что ну реально похоже на улочки Саратова или Самары. То есть смотришь и думаешь, о, а иногда бывает, ты попадаешь в колодец и думаешь, а я в Москве или уже в Питере? Uh -huh. То есть даже колодцы бывают в Москве.
0: Угу. Uh -huh. Смотри, давай мы немножечко уйдем в воспоминания, угу. в некую ностальгию. С чем у тебя ассоциируется Москва?
1: Знаешь, у меня вообще в целом, поскольку я живу там очень долго, у меня много воспоминаний, связанных с Москвой, но чаще всего я вспоминаю какие-то прогулки с друзьями, угу. долгие, долгие прогулки. Иногда бывает, что это воспоминания не мои, а моих друзей, какие-то просто... Очень яркие, так uh -huh. скажем. В каком-то плане Москва ассоциироваться ВДНХ. Это мои школьные-студенческие годы, когда я была анимешником, тогда еще это uh -huh. было распространено. И аниме-тусовка собиралась за золотом, так называлось, золотые мы нас называли, потому что был такой павильон, сейчас я не могу вспомнить, как он называется, но в нашем обиходном языке это называлось золото, золотой павильон. И вот мы за ним собирались, такой огромный, реально компании, где-то человек 100-200, очень много. И вот просто стояли, болтали на своих темах, кто-то там распевал незаконные напитки, и к нам подходили полицейские и уходили с кем-то из ребят, mm -hmm. вот. Но в основном просто обсуждали аниме, пели песни, в общем, ну, такие абсолютно спокойные посиделки, ни о чем, в общем-то. Убивание подросткового времени. Вот. Еще у меня было время, когда я училась на психваке, на первом курсе, у нас было включено наблюдение, так называемое, то есть мы изучали субкультуры, mm -hmm. и мне досталась субкультура готов. И то есть мне нужно было переодеться готом, Абсолютно. И вот.
0: рассказать об этом.
1: Нет, нет, мне да. нужно было переодеться Готом и найти тусовку Готов и влиться в нее. Ничего себе. И с ними тусить, да. И как бы таким образом наблюдать, это называется включенное наблюдение, наблюдать за этой субкультурой, понимать, где они вообще собираются, о чем они разговаривают. Было невероятно интересно. Я так на, на протяжении месяца была Готом. Меня приняли. Ходила на чистые пруды тогда, еще на чистых прудах они были. Сейчас их уже там нет. Вот. Но в то время они там собирались. Было весьма странно, но тем не менее. Вот тоже так Такое воспоминание
0: сразу как раз у меня возникает такой вопрос смотри в москве сто процентов коснулась вот эта тема uh -huh. всех именно субкультуры uh -huh. это вот рассвет их был как раз нулевые годы там примерно с 5 по 10 это самые яркие да, такие так, были так. за пределами москвы это приходило чуть попозже uh -huh. я помню на урале это было к 2008 году 7 8 9 вот так 10 а в Москве, естественно, это раньше, и максимально обширно это было. Например, на Урале, на Севере, где-нибудь на Кавказе. Это вообще была редкость, и угу. это, это было опасно вообще вступать какие-то субкультуры, которые выбиваются из uh, традиционного вот этого мышления консервативного. Какие конкретно ты застала, каких ты была, и как они, каким методом они постепенно вот так вот рассеялись?
1: Слушай, вот вопрос, как они рассеялись, действительно, необычный, в том плане, что как-то само собой все исчезло, и даже непонятно, а почему?
0: Угу.
1: Словно людям просто надоело. От, от, знаешь, как будто все хотели, хотели отличаться друг от друга, да. и настолько это подошло до крайности, что все стали одинаковы в своих отличиях. Да. Вот. И все таки ну как-то все уже немножко субкультуры. То есть настолько стало много этих субкультур, что, условно, они уже перестали иметь какое-либо значение. Вот. Я, как и сказала тебе, да, я была среди анемешников, среди готов, очень небольшое время была с панками, тусила uh -huh. с ними, вот. и вроде как всего. То есть, на самом деле, для меня не имело большого значения именно внешняя атрибутика. Я слушала, допустим, готическую музыку, слушала панк, и до сих пор слушаю, кстати. Но для меня не было важно об общаться только с теми, кто слушает панк, одеваться там, делать себе ракеты, да, ставить их пивом. Вот, этого mm -hmm. в моей жизни не было как чего-то обязательного. Поэтому нельзя сказать, что я была плотна в каких-то субкультурах. Я заметила, что они начали исчезать, Потому что в моем вузе сначала были такие люди, которые там, красились черными тенями, черные волосы. А потом внезапно эти люди как будто бы отчислились. Но нет, они ходят, просто они уже совершенно обычно одеты. Думаю, хм, странно. Нельзя сказать, что люди выросли из этого, потому что ну, до сих пор частично какие-нибудь, хочу сказать, пожилые, но нет. Взрослые люди, да, уже зрелые, все-таки ходят с атрибутикой. И, кстати говоря, среди молодого поколения тоже есть панки, неопанки, они так себя называют, вот, которые тоже ходят в атрибутики. Я думаю, что просто большинство людей как-то по-другому осмыслило себя, что индивидуальность, она не выражается во внешнем, а во внутреннем. Mm
0: -hmm. Это, Это как... Джамал из группы Триагрут копел что на заводы пришли работать готы, что постепенно как бы пока все юные беззаботные там на маминой папиной шее mm. все там строят из себя кого-то, а потом, когда уже ответственность надо брать на себя, уже как бы постепенно пропадает вот эта вся атрибутика, которая там.
1: Ты имеешь в как протест получается, протестное высказывание, что вот я я такой?
0: Ну да, да, то есть как-то так. А вот как ты относишься к тому, что немного уже более зрелые, уже более старые такие поколения лезут в субкультуры. Я объясню пример: Наверняка ты знаешь, кто такой Дима Бамберг. Наверняка ты слышал такой раньше. У него был такой псевдоним Шок.
1: А, так это Шок, а это. Это и
0: есть Шок. Он и есть Дима Бамберг.
1: Как все совпало в моей голове?
0: Этот человек занимался батл-рэпом. Uh -huh. То есть все прекрасно знаем, что такое батл-рэп. Это максимальный негатив, максимальный такой а, хайп, а, такой шум. Главное, как можно больше оскорбить своего uh -huh. такого некого оппонента. Но потом, когда-то в 2012 вроде бы, или одиннадцатом году, когда у них произошел конфликт с Ромой Жиганом, uh -huh. он же Рома Чумаков, вот те самые лещи, так называемые, он как-то ушел от рэп-музыки и сейчас подался в панк. Вот Наверняка ты слышала там последние его какие-то... Ну, я так понимаю, любой человек с гитарой, он будет слушать подобное. Как бы я человек без гитары, но я слушаю и, и такое.
1: Ну, слушай, я не слушала Бомберг, Я знаю его существование, но до музыки, кстати, не дошла. То есть я видела, вот он есть, вот его... Даже сходила в его группу ВКонтакте, понимаешь? Вот так вот, Но чтобы нажать и послушать, почему-то вот мне не хватало, не знаю, какой-то решимости. Что Не то, что я боюсь там слушать это. Но думаю, ну вот пока рано.
0: Нет, это прикольный панк. Угу. Вот реально. С учетом того, что ну, я сам по себе меломан, я могу слушать что угодно. Но мне это понравилось. Угу. И а как ты относишься к тому, что люди, которым уже 40 лет, они лезут в то, что, по сути, ну, давно забыто. Но панк уже давно избитый, никому не нужен.
1: Ой, ну ты знаешь, мне кажется, что новое это хорошо забытые старое. Да. Вот поэтому, возможно, что нас ждет какой-нибудь второй виток панка, почему нет, или там я все жду, когда снова готика возродится, потому что, У -у -у. мне кажется, она так вяло существует в данный момент. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого. Другое дело, когда человек, наверное, в 40 лет начинает действительно сильно уходить в субкультуру, возможно, это некий кризис идентичности. возраста. Да, ну, или, да. да, можно так сказать. То есть э, человек снова пытается найти себя, найти свою личность и пытается найти ее вот таким образом. Угу. Хорошо это, плохо ли... Но понятия не имею, это все индивидуально
0: абсолютно. Я, конечно, это без негатива говорю, я, наоборот, к нему отношусь положительно, я на него подписанный в Инсте и ВК в его группе состою. Просто мне интересно было услышать твое мнение. Как бы он сам по постеп... он всегда себя вел как панк.
1: А, ну тогда что? То
0: есть даже среди... Может
1: быть он просто нашел себя. Да,
0: вот я думаю, а, да, даже среди рэп-культуры он ведел, вел себя как настоящий панк. Mm -hmm. Ему было вообще плевать на, на любое мнение. Вот сказал, 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 сказал неправильно, да плевать ему, я так сказал. Mm -hmm. Как вот тот же, я не знаю, гитарист из э, Перцев. Red Чили uh -huh. когда он давал интервью и говорил, что там на записи я, я специально лажал.
1: А, я знаю, я слышал эту историю.
0: Слышал, да? Uh -huh. Типа, ну, мне, мне вообще плевать, кто что подумает, это наоборот, это есть панк. То есть, вроде бы, есть, вот, есть. По сути. Вот, пожалуйста. Ноты надо играть уже как положено. Но нет, я немножко сбрякаю, потому что потому что я панк. Uh -huh. Я хочу делать какой-то протест постоянно. И все равно слушайте персов, ну, это одно удовольствие. Даже те старые песни, они до сих пор как бы актуальны, они до сих пор да, многими используются в сторис в Инстаграме, я часто вижу такое. Uh -huh. вот. Есть ли какой-то саундтрек у Москвы? Вот когда ты вспоминаешь город, и у тебя играет эта песня.
1: Я часто, когда гуляю, как бы это ретроградно не звучало. Да, думаю о песне из фильма Михалков, по-моему, не ошибаюсь. Я иду, шагая по Москве. Вот Почему-то почему-то она у меня возникает часто, когда особенно хорошая погода, лето. Ты один гуляешь по Москве, и вот сразу она приходит в голову. И вообще, знаешь, что-то очень старое из ретро. Возможно, что Москва у меня как старый город. Сразу, особенно если ты находишься в центре, ты так, о, Кремль, о, Сталинки, о, Хрущевки. Там, конечно, чуть-чуть-чуть-чуть по Навидам, он а вон там дальше, там, Москва-Сити. Но, тем не менее, вспоминается тот же московский вид, кто у нас это играет? Брау группа, да? Правильно же? Да, да. Вот. То есть вот эти вот песни сразу вспоминаются. Угу. Лично у меня. То есть что-то веселое, что-то максимально легкое и с оттенком ретро.
0: То есть нету такого, что как вот у многих не москвичей, угу. потому что я общался с многими не москвичами, потому что люди, которые пожили там 5-8 лет, это не москвичи. Это так. Это жители города Москва. У них сразу в голове ассоциации это что-то из э, Марселя, группа Марселя раньше такая была, там Нел и Элван, они пели Я про Москву. Слышала, но... А, то есть это что-то такое более попсовое. Uh
1: -huh. Ну, понятно, они когда переехали Да, да, вот,
0: вот. И мне было прямо интересно, какой все-таки саундтрек у коренного москвича. Uh -huh. Это все-таки что-то более связано с ретро-музыкой. У
1: меня ретро, да. Чисто вот особенно браво, не знаю, просто для меня браво и Москва – это как вот знак равенства. Uh
0: -huh. Чего не хватает в Москве? Вот на твой взгляд.
1: А чего не хватает? Я бы сказала, конечно, спокойствие иногда не хватает, действительно. Как сказал один мой опять-то знакомый, который не житель Москвы, но приезжает сюда что когда я приезжаю сюда, я чувствую, что здесь нужно работать, что здесь очень много энергии, нужно ее схватить и постоянно-постоянно в ней быть, и что это очень сильно утомляет и изматывает. Mm -hmm. Наверное, но ну, я у меня было время, я жила в центре Москвы и могу сказать, что действительно ты чувствуешь даже вроде как в спокойном доме, в достаточно спокойной квартире, чувствуешь все небольшое напряжение от того, где ты находишься. Как будто вот сама энергетика, если можно так сказать, города, она достаточно сильная, и если ты находишься в ней достаточно долго, ты тоже начинаешь уставать, даже ничего не делая. Так что, возможно, да, не хватает какого-то вот места, где можно отдохнуть действительно угу. полностью.
0: Москва-сити. Oh. Вот это вот излюбленная тема москвичей. Uh -huh. На твой взгляд, что это такое? Это просто убогие стекляшки, которые полностью убивают все понимание, что такое Москва? Или это новый какой-то виток моды, глоток свежести, закос под западные города?
1: Ну no, вот закос это близко к тому, о чем я думаю. Да, что хочется, чтобы у нас тут тоже были как бы вот эти стеклянные высотки, мы mm -hmm. все-таки столицы как-никак, Да, да, да. что-то должно быть такое современное. вот. Но если говорить о Москве, мне кажется, сам город, этот город, как я уже изначально говорила, город контрастов, это эклектика во многом, то есть кстати, вот, если отвлекаться от Москвы, в Ростове тоже часто я такое видела, что там маленькая избушка, а рядом огромный ТЦ. Вот. Тут у нас примерно та же самая ситуация. То есть Вот тебе, пожалуйста, сталинские высотки, вот тебе э, страшные, ну не очень, но тем не менее, кому-то не очень нравится, э, панельки. Я обожаю панельки, честно. Я человек, который в них жил, живет. Вот поэтому для меня панельки это что-то такое душевное. Хотя это во всей стране нашей есть. Вот панельки. А вот тебе, пожалуйста, стеклянные высотки Москвы. Сити. Вот. И, в общем-то, в принципе, это звучит как что-то несочетаемое, как я не знаю, мороженое в борще приправленное соусом из э, сулугуни или там, не знаю, и песто. Вот. Но при этом как бы смотришь со стороны, да и ничего вроде как. Вроде да бы да Все это смешивается в желудке в любом
0: случае. Рано
1: или поздно. Вот поэтому мне сначала, наверное, когда я только-только это увидел, когда только-только это начали строить, как москвичу Хотя, не знаю, возможно, москвичи не все так отреагируют. Думала, что, что это такое? Зачем это здесь вообще? Уберите! Вот. Но потом подумал, да нет, нормально. В общем-то, даже с точки зрения фотографа теперь можно сюда водить людей и фотографировать, что вот, смотрите, современная фотосессия, как будто бы мы в Нью-Йорке. Вот. Так что кусочек Нью-Йорка в нашей Москве. Пускай будет, пускай будет. Вот ты mm -hmm. говорил, что если есть в Нью-Йорке кусочек Москвы, а у нас в Москве есть кусочек Нью-Йорка.
0: Смотри, ты застала Москву 90-х. Москву нулевых и Москву десятых. Да. Какой была Москва в 90-х? Понятно, ты там была ребенком. Я была ребенком. Но я... ты что-то оттуда вас запомнила явно.
1: Абсолютно красочные воспоминания, когда мы приходили с мамой в парк Горького. Но ну, вот то, что было раньше и то, что сейчас там находится, это, конечно, небо и земля. Я помню, что у меня было такое, знаешь, странное смешанное чувство восторга и ужаса. Mm -hmm. <laughs> вот, то есть, с одной стороны, о, аттракционы, горки, с другой стороны, какие-то странные грязные мужчины, вот здесь помойка, пустырь. Странно, Ну ладно, в общем, наверное, это может быть парк аттракционов. То есть абсолютная странная смешанность э, красоты аттракционов и развлечений, и при этом какой-то абсолютной неухоженности и разграбленности инфраструктуры. Угу. Вот так.
0: Так, а нулевые как потом было?
1: Нулевые было получше. Самое странное, что я почему-то очень плохо помню это время, возможно, то, что я училась в школе и из своего района, а я в песнях часто об этом по крайней мере, в этом точно, что я выросла в Бутово. Uh -huh. Оттуда я мало куда выезжала. То есть, родилась-то я на Таганке, а потом мы переехали в Бутово. И там жили, и живем до сих пор, кстати. Поэтому из Бутово я выезжала мало. Там тогда в нулевые еще не было. Насколько я помню, еще не было метро. Да. И если ехать куда-то, то на автобусах, это сложно. Поэтому о районе своем могу сказать так, что он тоже начал развиваться. Uh -huh. В нем начали происходить положительные изменения. И парки начали обогораживать, и в целом дома какие-то новые возводить. Но, по сути, я помню, в 90-х было огромное пустое поле, и все То есть мы жили в домах, которые построили. Их там было, по-моему, очень мало. Не могу сказать, сколько точно. Но вот была улица Грина, на которой я жила а через дорогу было поле огромное. Я еще помню, в детстве мы туда выпускали черепашку мою, которая заболела, и мама сказала, пускай она живет на воле. Ну, не травмирует что психику ребенка Вот. А теперь там, где мы выпускали черепашку, стоит целый район, огромный уже, да, то есть и Бутово постоянно-постоянно расширяется в разные стороны, даже страшно уже, честно говоря, становится, что там Бутово, новое Бутово какое-то построили. В общем, да, к тому, что в нулевые годы начал расширяться этот район, и в целом Москва начала потихонечку расширяться, стали появляться новые ветки метро, которые я до сих пор помню. Вот сейчас появляются те, которых я такая что, какая там станция? Что? Она ну, типа какая-то... Даже не могу уже вспомнить название, честно. Очень много новых. А тогда, которые появлялись до сих пор, мне кажется классными, красивыми. Угу. Тогда еще уделяли внимание оформлению станции метро. вот Появля... Появлялись новые рестораны, кафе стало много мест, куда можно пойти с семьей поесть. Раньше такого не было там, что у нас в 90-е открылся первый Макдональдс на Тверской. Вот. В общем, ну, стало получше, правда. А у -у -у. в 10-х годах так вообще замечательно.
0: А 10 вообще шикарно. Да, потом.
1: шикарно. Ну, в 10 же годы, насколько я помню, как раз э, начался прям такой бум работы да. с парками. Как раз тогда расцвел, да, парк Горькова. Мой любимый. Я его люблю больше всех. Из mm -hmm. парков, которые у нас есть. И в целом, стал более европейским наш город, мне кажется.
0: Московское метро. Oh, да. Это, прям вот, э, можно сказать, отдельная вообще тема для разговоров. Потому что я, сколько был в московском метро, я постоянно путаюсь, куда нужно идти. Несмотря на то, что Артемий Лебедев, хоть и все красиво расписал, все понятно, все ясно, но. Мне, родившемуся на севере, прожившему на Урале, и угу. теперь проживающему на юге, все равно непонятно. Ну, очень сложно. С учетом того, что там просто дичайший поток людей.
1: Да, это Нельзя
0: интересно. просто развернуться и сказать, о, нет, мне туда вообще. Нет, нельзя. Тебе вместе с нами. Ошибку допускать нельзя. Это вот было буквально, сейчас скажу, это было в ноябре 2019 году. Я туда летал там по учебе. И я просто понимаю, что мы с ребятами были, мне сзади кричат, нам на синюю ветку. Ты, говорит, идешь в направлении красной. Я разворачиваюсь, и просто меня толпа вот так вот, как волна, просто сбивает. И я понимаю, что просто мне остается помахать рукой, и все, я вместе с ними иду на где красную. Да. Да, Где-нибудь там увидимся, я не знаю куда, я скину вам, если что, координаты, где я нахожусь. И просто мне повезло, что там была колонна большущая, за которой mm -hmm. я просто спрятался, чтобы прождать момент и вернуться через толпу вот эту опять же обратно. Вот потому что я туда пошел. Я прям
1: знаю, о чем ты говоришь, о том, каком месте ты говоришь, где колонна. Да. Да, да, Это очень как раз то самое место, где очень много людей. Синяя-красная ветка, синяя-красная, голубая, серая. Там пересечение сразу. И многих. вот
0: я попал прям вот в эту людь. Это было как раз время час пик. Это а -а -а. прям самая суета. Это было просто что-то, но при этом мне нравится, как выглядят вот эти многие станции метро. Uh -huh. Это шикарно, реально, у меня до сих пор есть видео, я их не удаляю, потому что вот реально мне нравится.
1: Приятно слышать.
0: Мне не нравятся там станции метро в других городах, uh -huh. где есть метро, потому что московское метро, это прям реально сделано со вкусом, сделано аккуратно, и как бы в чем плюс это поддерживает? В чистоте. Я вот замечаю, что даже многие вокзалы свои не поддерживают чистоте. Там окно 60-х годов не мытое до сих пор. В московском метро все шикарно. Все красиво, все чистенько, аккуратненько. Удобно ли передвигаться в московском метро москвичу? Или все-таки москвич чаще ездит на автомобиле?
1: Знаешь, москвич москвичу рознь. У всех москвичей есть автомобили. Так что, ну, я часто перемещаюсь по метро. Сейчас, правда, получается, что я волилась с работы. Получается, что я не так часто езжу, как раньше. Вот. Но, тем не менее, там, на учебу встречаться с друзьями, с какими-нибудь товарищами, приятелями или там, с коллегами в том числе, ну пользуясь метро как и никак. Mm -hmm. В любом случае, понимаешь, когда ты живешь в Бутово, метро это быстрее, чем машина. <laughs> вот. По поводу метро вообще мне хочется сказать, что это относительно Москвы, это как город в городе. Потому что у нас сейчас настолько много этих станций, что я уже сама не знаю, сколько. То есть раньше я могла примерно назвать все, а теперь нет, не могу. Это как
0: подземные городки.
1: Да, с тех пор, как открыли вот это второе кольцо большое, по сути, которое связывают у нас окраины, ну, с тех пор я уже не хорошо ориентируюсь в Москве, в московском метро Но, к слову говоря, по поводу путаницы я тоже иногда, бывает, теряюсь. Особенно, знаешь, вот эти вот... Есть голубая ветка, и синяя, они рядышком. Да. И там еще есть похожее название станций. это вообще нереально. У меня был момент, когда я там тоже заблудилась. Приехала в итоге не туда, куда надо было.
0: Районы. В Москве полны, и полно районов. Мне У -у -у. очень нравится район Чертаново. Это -то что? В плане архитектурном. Мне не нравится контингент людей там, конечно, но мне нравятся вот эти человеники. Ого! А я не знаю, почему. Я сам ненавижу человеники. Я ненавижу вот эти панельки. Я не люблю это, но... Ну, как памятник архитектуре вот этой неудачной это можно вставить, это красиво, это интересно. Я даже вот, ну, не знаю, я могу даже загуглить тебе. Вот явно ты поймешь, о чем я говорю. Я просто не знаю, какая это улица... А, этот. Вот этот ужас мне нравится.
1: Понятно. У нас есть дом Бурганова в виде колодца, например, тоже. Да,
0: там еще много разного интересного. И вот-вот где пруд. Ну, где пруд красиво
1: вечером. Да, вот это место хорошее, в том плане, что вот вечером там очень красиво. Освещение здорово.
0: То есть, вот такой Мне нравится. Оно интересно выглядит. Многие вот такие. Такие прям спальные такие вот э, панельки, но ну, они, ну, они же прикольные. Вот в таком плане. Вот такой ужас. Вот
1: такие я люблю, да. Это шикарно.
0: <свят> Просто, ну, не знаю. Да, этот человек, Да, это некомфортное жилье. Неликвидное. Ну, с учетом, наверное, Краснодара, наверное, все-таки будет подороже. Но все равно это же шикарно. Какой район Москвы самый востребованный на данный момент, а какой самый неликвидный будет?
1: Востребованный... Поясни, что ты имеешь в виду.
0: Я имею в виду, что все пытаются попасть туда. Все хотят там жить. Я приведу пример. Угу. В Краснодаре все пытаются купить себе недвижимость э, на Панораме, в Губернском. Э, те, кто с семьей и не желает видеть большое количество людей, тогда на юбилейном. Угу. Потому что там застройку запретили вообще. Вот и, и стоит старый фонд. Вот старый фонд и будет стоять. Все, больше ничего не появится. Максимально семейный, тихий спокойный такой э, спальный район.
1: Поняла тебя. В таком случае у нас есть несколько мест. Как, знаешь, как я, я себя чувствую риэлтором. Uh -huh. вот Если вы молодой человек, активный, да, человек с амбициями, или девушка, или компания людей, то чаще всего такие люди предпочитают селиться где-то недалеко от центра, да, в районе Бульварного кольца, по крайней мере. И в большей степени это, конечно, самые такие золотые места, это Арбат.
0: Mm -hmm. Ну, там,
1: правда, классно. Вот. Это район Белорусской, но подальше все таки от вокзала. И очень классное место. Я сама жила вот недалеко от Белорусской, между Белорусской и Меделейской. Там есть такой, его очень называют, еврейский район. Mm -hmm. Потому что там, ну, по сути, да, там синагога и много еврейских музеев и центр толерантности. Mm -hmm. вот. И вот место вместо Марьяна Роща, где находится, там тоже очень хорошо, там тихо. Раньше, раньше там была роща, сейчас уже нет, но все равно достаточно зеленый район. Но вот это такие места в центре, которые любят люди и ну, прям стараются там снять, конечно, купить. Это невероятно, невозможно, если ты не миллиардер. Вот, но снять по крайней мере пытаются. Если вы с семьей приехали, то в большей степени, как это наверное не странно, хотя наоборот как раз сейчас одним из самых классных районов считается Бутово. Uh -huh. Вот, поэтому, да, в нашем Бутово очень много семей, очень много с детьми, людей. Бутово просто огромный район. Есть южное Бутово, есть северное Бутово, есть новое Бутово. Новое Бутово я там не была, проезжала только мимо, вот, поэтому ничего о нем не могу сказать. Южное Бутово шикарно. я сейчас там живу, и переехала из Северного в южное. Uh -huh. Вот, и там здорово, там парки, зелень, тишина, и вообще считается одним из самых чистых районов плане экологии. И противоположно, это зеленая ветка, мы москвичи мыслим цветами, вот, то есть сокол вот в ту сторону, там тоже очень хорошо, Выковская и дальше, выше, там тоже неплохо для семей. Самые неликвидные и страшные районы для меня, по крайней мере, это Выхино, mm
0: -hmm. вот,
1: это Выхино, Жулебино, вот там э, где-то у нас текстильщики, это пром районы. там грязно, и еще один район, два района. Рядом с Новой Ригой тоже. Там сложно, потому что невозможно выехать. Там постоянно пробки, загазованность высокая и шум. И еще два места, которые мне лично не нравятся. Это в сторону Щукинской. Там просто сейчас строят новые дороги, и этим все сказано. Mm -hmm. Там постоянно строительство идет очень громко. И опять же загазованно из-за этого. И место рядом с парком Победы поклонной горой. Там просто тоже очень шумно, и там мало зелени. И в основном высотки. Вот эти сталинские. Я просто не очень люблю их с точки зрения жизни в них. Какие прям
0: каменные бетонные джунгли.
1: Так точно, да, вот именно так.
0: Угу. Супер. Сколько стоит средняя аренда квартиры в Москве?
1: Сейчас вроде цены еще больше выросли, по крайней мере, мне рассказывали ребята. То есть когда я снимала квартиру как раз рядом с Белорусской, это было 36 тысяч. Это однокомнатная квартира. Вы не видите Сережа на лицо сейчас, да?
0: Да, да, я немножечко удивлен. За однокомнатную. Я понимаю, это где-нибудь там на Котельницкой набережной. Это еще можно было бы.
1: Да, а вот сейчас, вот сейчас, насколько я знаю, 36 стоит на окраине однокомнатной квартиры, представляешь? То есть жуть. Я не представляю, как можно жить сейчас там. На окраине, то есть где-то там ну вот Тушинская и от метро еще пилить полчаса. Угу. Ну, вот это, пожалуйста, 36 тысяч. Это как бы, хорошая квартира, естественно, У -у -у. с ремонтом. Но тем с не... мебелью. С мебелью. Ну, Просто да. заехал и живешь. Ну да, то есть вот У -у -у. такая. Я не говорю, что пустая 36. Наверное, она будет дешевле, но тем не менее.
0: А сколько нужно денег, чтобы прожить месяц? Ну, Если ты арендуешь. Беззаботно. Да, арендуешь, беззаботно жить. Беззаботно. Да.
1: Ой, да, сложно сказать, потому что если ты снимаешь, и при этом не квартира, если ты живешь, например, с девушкой или с парнем, то тут уже большая достаточно цена, потому что ну, в однокомнатной, возможно, будет вам сложно, особенно если с ребенком, так вообще. То есть если это семья, которая приехала сюда и снимает квартиру, ну, 200 тысяч, 200 тысяч, беззаботно жить. И то беззаботно, mm -hmm. не знаю даже, потому что со своей колокольной сложно сказать. Но то есть я не снимаю, к счастью, сейчас даже в своем, в своем доме, вот, поэтому мне гораздо меньше нужно денег для того, чтобы жить нормально, mm -hmm. вот. А так, ну, если смотреть на своих знакомых, то да, от 150 тысяч точно. Mm -hmm. Есть друзья, которые живут, кстати, не в Москве, а в Новомосковске, но ну, хотя это уже Москва считается, на Новомосковск, и вот они зарабатывают где-то около 200 как раз, даже больше, потому что у них... Угу. Они вот. нельзя сказать, что они живут без заботы, но нормально живут. Вот.
0: Угу. Москва дорогой город. А вот вопрос как раз к москвичу. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя потребностей. Так ли это?
1: Хороший вопрос. У меня. Я не могу так сказать про себя. Просто, скорее тем больше у тебя возможностей. Угу. И ты в любом случае, сколько ты зарабатываешь, только, ты, в принципе, и тратишь. То есть о себе могу сказать, что я. Как начала чуть больше зарабатывать, начала чуть больше тратить. Не потому что потребностей стало больше, а потому что я такая, о, я наконец-то могу себе это позволить. Угу. Такая, хоп, и это покупаюсь или в это вкладываюсь, как-то так.
0: Смотри, а в Москве полным-полно разной кухни будет?
1: О, да, это моя любимая тема.
0: А, меня больше интересует стритфуд.
1: Ага, класс. Что
0: интересного в Москве можно покушать такого прям из стритфуда?
1: Есть очень классное местечко. О нем очень мало кто знает. Она находится, кажется, на систцев В Очень недалеко от Карапоткинской. Да, все верно. Называется Абугош. Uh -huh. вот, там подают ливанскую и израильскую кухню, именно стрит А самое главное, что для Москвы это цены прям очень даже божеские. Uh -huh. И это место маленькое совсем, оно прячется, похоже, знаешь, на такой очень сильно сжатый особнячок. Uh -huh. вот. А внутри в нем прямо такое очень современное оформление и очень вкусная еда, то есть да вот эти вот прекрасные, как бы это называть, фа ну фалафели в пите завернутые с чем-то, с чем-то, с чем-то. Я просто очень люблю именно такую восточную еду, поэтому по восточному местам прям пожалуйста есть классное опять же место из недорогих у нас маруками это целая сеть там дают лапшу mm -hmm. разную, разную или рис корейскую очень вкусно очень вкусно бюджетно в общем да когда я была студентом я туда постоянно ходила потому что маруками находится как раз на университете в самом mm -hmm. метро то есть метро вот над ним такой небольшой торговый центр там вот это маруками
0: mm -hmm. Москва э, Лужковская и Москва Собянинская.
1: Две это разные Москвы.
0: намного лучше стало жить при Собянине.
1: Я считаю, что да. Ну, то есть у всех разные точки зрения, но я считаю, что да, лучше.
0: Но пора ли Собянину меняться?
1: Ну, это не ко мне вопрос.
0: Не, ну все равно, у тебя же есть свое мнение, все равно.
1: Я вообще считаю, что сменяемость власти полезна. Это как mm -hmm. новый воздух, новая кровь, какое-то додвижение, понимаешь, да? Mm -hmm. Когда человек долго занимает пост, мне кажется, он начинает костенеть. Каким бы он гибким изначально не был, когда ты долго-долгое время занимаешься чем-то одним, не сменяя деятельности, ты устаешь, ну, чисто психологически даже. Глаз замыливается, как говорится, и... Ну, мысль теряется в каком-то плане. Очень сложно поддерживать себя, поддерживать свою компетентность, находясь на посту долгое время. Mm -hmm. Это, мне кажется, о любом посте, можно сказать, как и государственном, так и да, буквально там, когда ты врач в больнице. Да, Долгое время находясь на одном посту, ты начинаешь как, странно, как ни странно, терять компетенции. Угу. Поэтому я считаю, что да, сменяемость власти, какой-либо, управление какого-либо важна.
0: Пора ли уже открывать Кремль для прогулок людей, устраивать там экскурсии, чтобы он был не просто, чтобы там сидели, заседали государственные деятели, а чтобы это было вот как архитектура. Пожалуйста, приходите к нам, гуляйте по Кремлю, изучайте историю.
1: Да, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, то вроде там и не сидит сейчас никто. Uh -huh. Вот, То есть, ну да, в основном все, все наше управление, оно в других местах Располагается, то есть это пустует И если я, опять же, не ошибаюсь Если мои детские воспоминания мне не врут Я вроде даже была в Кремле в детстве Он был открыт uh -huh. Мне так кажется, по крайней мере, что я помню, что что-то я точно там видел Вот поэтому я не вижу ничего плохого В том, чтобы его открыли для экскурсионных групп
0: Для посещения uh -huh. Супер Самое яркое воспоминание из Москвы Самое, Самое. яркое
1: о, да, я вспоминаю такое. Когда я училась в, кажется, это был третий класс или четвертый, четвертый класс, у нас в нашем округе проводили такую приятную акцию для отличников. То есть, если у тебя дневник, и в нем все пятерки за mm -hmm. все семестры, тебе дают подарок. Это бесплатное посещение Луна-парка. Тогда у нас был луна как раз в парке Горького. И я помню прекрасно тот момент, когда была такая большая, ну как, ну, естественно, Россия, большая очередь отличников. Mm -hmm. И вот мы стояли в этой очереди с мамой, и я вошла, наконец, в этот лунопарк и каталась там весь день. То есть мы пришли рано утром и ушли, когда уже закрывался лунопарк. То, что там, там сказали, типа, бесплатное посещение, сколько времени, не сказали. То есть можно все время там тусить. Я покаталась там, на там была горка типа камикадзе. Раз, наверное, 10, даже, может быть, больше. покатался вообще на всем несколько раз, естественно. Ну, весь день-то. И мне потом в течение недели снилось, как я приходила в этот лунопарк и каталась. То есть настолько было ярким впечатлением этот момент. Приятно было, что для человека, который хорошо учится, был такой вот поощрительный приз от, получается, от управы да, нашего района. Mm -hmm.
0: Если ты все же решишь уехать из Москвы, вот полностью раз и навсегда покинуть Москву, куда ты все-таки решишь поехать и для каких целей?
1: Знаешь, вообще в целом я патриот, я очень люблю Москву. Из-за городов России я была во многих, но ну, не во всех, конечно же, это, по-моему, вообще невозможно даже не объехать все города России. Мне очень нравится Питер, mm -hmm. вот, и поэтому мне хотелось бы пожить там месяцок, причем в какое-нибудь самое ужасное время, типа зимы, в январе, чтобы было совсем уж тяжело, знаешь, mm -hmm. это в каком-то плане заряжает и вдохновляет, чтобы так зарядиться и потом написать целый альбом новых песен.
0: В общем, ты если решишь уехать, то только в Питер и только ради вдохновения.
1: Или еще в Самару. А Самара — это О. второй город, который я очень люблю. Да,
0: и, когда... и будешь самаритянкой.
1: Звучит хорошо, да, добрый. Вот, надеюсь. Потому как я первый раз, когда туда приехала, я увидела набережную, увидела скажем так, центр этого города, запахи. Мне очень нравится, да, проходить мимо Жигулевского, Жигулевской пивоварни там, не знаю почему-то, мне очень нравится, как там пахнет. И да, я
0: влюбилась просто в этот город. В запах пива. В запах пива.
1: Ну да, да, в каком-то плане и в него тоже. Вот, и в целом, знаешь, там очень красиво, там недалеко есть деревня, где жил Репин, насколько я помню, какое-то время творил там, зарисовывал бродоков на Волге как раз, именно там. И там тоже очень красиво у них есть очень много заповедных зон, которые хочется посещать периодически. Вот, так что, да, возможно и там бы я тоже поселилась, пожила немного. Mm -hmm. вот, но все-таки Москва меня тянет, манит, это мой город.
0: Mm -hmm. Почему Москва не верит слеза?
1: Да этот вопрос ты мне задавал заранее. Да я mm -hmm. я решил подготовлюсь к нему, прочитаю историю. Вдруг там есть что-то действительно есть история. Не знаю, нужно рассказывать об этом, не нужно.
0: Тут, тут именно Моя а, личная, да, да. твоя личная философия.
1: Я как житель Москвы которые часто ездят в общественном транспорте, особенно в метро. Достаточно часто, опять же, наблюдаю попрошаек, которые ходят по вагонам и ну, жалуются на свою жизнь, так скажем. Вот. Иногда они жалуются достаточно, как говорится по-станиславски, я верю. Но чаще всего это бывает так, что ты не веришь.
0: Дешевый театр.
1: Да-да-да, да, когда это погорелый театр, да. И поэтому ты смотришь на это и не веришь. Ну, то есть ты понимаешь, что ну, этот человек шарлатан. У него mm -hmm. ничего не случилось. Он просто так деньги зарабатывает. И в каком-то плане это... Делать тебя более черством, потому что я знаешь, даже думаю, вот зачем вы это делаете? Я, может быть, хочу действительно помогать другим людям, а mm -hmm. вы отбиваете мне это желание, потому что вот я вижу, что вы врете, что это все неправда. Но, с другой стороны, я для себя эту моральную проблему решила. Я просто подписалась на один из фондов и ежемесячно им просто отчисляю деньги. Я знаю, что этот фонд хороший, им можно доверять. Вот. В каком-то плане «Москва слезам не верит», «Москва слезам не доверяет». Они не, люди не доверяют тем, кто плачется и жалуется на себя в вот, метро, в переходах стоят там, я не знаю, у нас там потерялись паспорта, помогите на дорогу. Ну да, конечно. Mm -hmm. вот. И это делает нас менее доверчивыми. А с другой стороны, «Москва слезам не верит» в том плане, что в Москве выживает сильнейший. Это mm -hmm. правда так. То есть, когда ты приезжаешь сюда, ну, будь добр столкнуться с тем, что ну, кстати, мне многие мои друзья, которые переезжали из других городов, вот из Омска, например, в Москву приехал парень, пожил здесь, говорит, нет, я в Питер. И в итоге сейчас живет в Питере, говорит, что в Москве невозможно. Очень холодно в том плане, что, ну, по крайней мере, когда ты приезжаешь сюда как бы только-только, mm -hmm. да, ты сталкиваешься с тем, что многие люди равнодушно к тебе относятся. да. Но у всех свои проблемы, у всех очень много своих дел, и э, недостаточно времени, чтобы вникнуть полностью и помочь тебе, скажем так. Есть такое. То есть во многих э, случаях ты сталкиваешься с э, не то чтобы равнодушным отношением, я не могу сказать что равнодушным, но недостаточно глубоко душевным. Mm -hmm. наверное, так, вот. И часто такое бывает и на работе. Большая текучка, за тобой никто не дорожит, извини, там, не может справляться с своими обязанностями, Ну, пожалуйста, вот мы уже нашли другого человека, он только что приехал в Москву, вот он То будет работать. Все, все
0: заменимы. Механизм э, шестеренка износилась, мы ее меняем, вставляем другого.
1: Да, да, в каком-то плане это так. Особенно, если говорить о больших корпорациях, Ой, вообще не представляю, как можно работать в больших корпорациях в описах, мне кажется, это вот именно так, там все, шестеренки, uh -huh. шестеренки. Uh -huh. Люди теряют свою индивидуальность. Но в другом случае, если ты, например, сильный человек, волевой, если ты знаешь, зачем ты поехал в Москву, что у тебя есть четкий план, то, скорее всего, Москва тебя примет. Это, знаешь, такая первая проверка. Uh -huh. Вот. Но еще, знаешь, важный момент, который нужно подчеркнуть по поводу, по поводу Москвы, что здесь очень важны связи. В том да. плане, что как только ты приезжаешь в Москву, знакомься как можно больше, с большим количеством людей. И это действительно помогает. Потому mm -hmm. что в Москве, хоть ты говоришь, с одной стороны, людям плевать, с другой стороны, точно так же и не плевать. То есть mm -hmm. как только ты устанавливаешь какие-то дружеские отношения, особенно если это свояки, то есть люди, которые тоже с твоего города переехали, все, у вас сразу какая-то взаимовыручка происходит. Ну, угу.
0: это, мне кажется, в любом крупном городе, когда появляется некая общность земляков, угу. так называемых. Потому что я здесь также встретил многих земляков. У меня много земляков всяких. И с севера, и с Урала, и с Кавказа. У меня все земляки сразу. А, ты а, ты, ты, с Беслана? Я в Владикавказе жил. О, так ты это, со Златоуста? О, я в Челябинске жил. И вот это вот начинается, что вот куча-куча земляков, ты тык-тык-тык обзаводишься знакомыми, которые как раз таки, да, mm -hmm. помогут тебе в чем-то. Но я прекрасно понимаю, что и они меня могут воспользоваться, мною воспользоваться в чем-то. Ну, то, то есть ради взаимо... своей победы.
1: Правильно, что ты должен быть тоже полезен. Это да, да. странно, если ты будешь только сам пользоваться их да. помощью, а взамен ничего не будешь отдавать. это странно. Mm
0: -hmm. Ты часто бываешь в разъездах. А в Краснодаре ты уже сколько?
1: Сегодня 30 день.
0: Вот. Ну, когда ты, ты явно бываешь дольше в каких-то городах,
1: ну, чаще, если говоришь про туры, то дольше недели не бываю.
0: Ну вот, представь, неделю угу. тебя нету дома, угу. ты не была в Москве.
1: Я бываю, что и месяцами не бываю в Москве.
0: Вот, представь, что тебя нету месяц или два, или три, угу. тебя нету дома. О чем скучаешь?
1: Пока я в дороге, я ни о чем не скучаю. Я понимаю, что я скучаю, скучала, когда приезжаю домой. То есть я приезжаю, снова вдыхаю этот запах Дома, знаешь, но ты, когда ты приезжаешь в квартиру, когда ты долго не был, ты такой, о, вот как у меня пахнет в квартире, оказывается. И понимаешь, вот, я по нему скучала. Наверное, по запаху, да, по запаху своего дома. Это первое, о чем ты вспоминаешь, когда ты возвращаешься.
0: Прикольно. Это было прям так, так душевно, прям так тонко. Еще душевный ни... вопрос, душевный И, ответ. Еще никто вот так вот не ответил, чтобы наш вот по запаху, я даже не додумался до такого mm. ответа. Я иногда сам э, сижу и думаю, а как бы я ответил на этот вопрос?
1: И как бы ты ответил на этот вопрос?
0: Я бы, наверное, я бы, наверное, просто слезал бы у тебя ответ. Потому что это, это так душевно сейчас прозвучало. По запаху дома. Mm -hmm. Я приезжаю, э, например, к матери на Урал, Я вот этот запах дома, маминого дома вспоминаешь. Mm -hmm. Я приезжаю, например, там, к брату на север, запах дома другой. То есть, понимаешь, приезжаешь сюда... А, запах дома другой. Я mm -hmm. даже никогда не задумывался no об вот этом. Пожалуйста. А ты очень красиво это все преподнесла. Супер, это было классно. У меня в гостях была девушка с гитарой и огромными амбициями Екатерина Яшникова. Спасибо тебе, что пришла. Спасибо, Было что прикольно, пригласил. было классно, было душевно. Все, всем спасибо, всем пока.